0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um das Thema Naturfotonews März und im März 2021 ist nicht so viel passiert, also hoffe ich, dass das heute eine kurze und knackige Folge wird. Also auf geht's! wir an mit Nikon, der Marke, die ich sehr schätze und ähm, die in letzter Zeit eher negative News hatte, die ich euch alle erspart habe. Und zwar, Nikon hat ein Announcement gemacht. Sie werden die Nikon Z9 entwickeln. Wow, was für Neuigkeiten. Das kam wirklich unerwartet. Und da steht natürlich nur drin, dass die Kamera entwickelt wird. Also ein absolut lächerliches Announcement. Wer hätte gedacht, dass die Kamera entwickelt wird? Ich meine, das war ja jedem klar. Von daher absolut unnötig, was Nikon da gemacht hat in meinen Augen. Aber es wird eine Nikon Z9 geben und immerhin haben wir dann einen Namen dazu. Manche hatten ja gedacht, es ist eine Nikon Z8. Jetzt ist es eine Z9. Wow. Kommen wir zu Kenko und Tokina. Wer Kenko nicht kennt, die haben früher viel Telekonverter, teilweise auch solche Nahlinsen und unterschiedlich optisches Zubehör gebaut. Und Tokina ist ja auch ein älterer Objektivhersteller. Und die haben jetzt eine Allianz geschlossen mit Zeiss. Und werden in Zukunft anscheinend zu dritt ähm, Objektive und Ferngläser bauen. Durchaus interessant. Je nachdem was da rauskommt. Warum nicht? Ich bin absolut gespannt, was sie da auf die Beine stellen werden. Und LaOVA bringt fünf neue Objektive raus. Laova ist ein Hersteller, der manuelle Objektive baut ist äh, in letzter Zeit immer wieder auf dem Vormarsch gewesen mit interessanten Konstruktionen für den Nahbereich und die haben jetzt angekündigt fünf verschiedene MF Objektive neue zu bauen konkret ein 25 mm f 0,95 für das Micro Four Third System also für ähm, die Panasonic und die Olympus Nutzer mit einem 62 mm Filtergewinde und dann haben die angekündigt ein 33 mm f 0,95 zu bauen für APS-C, also für Sony E-Mount, für Canon EFM, für Nikon Z und für Fuji X, auch mit einem 62 mm Filtergewinde. Und für Vollformat gibt es dort ein 35 mm f 0,95 und ein 45 mm f 0,95 jeweils mit 72 mm Filtergewinde. Und dazu ein 12 bis 24 mm Zoom Blende 5,6. Und diese drei Vollformatlinsen, also das 35er, das 45er und das 12 bis 24er, die wird es geben für Leica M, für Canon RF, für Nikon Z und für Sony E-Mount. Also für mich ist, wenn dann das 12 bis 24er das interessanteste. Die das 35er, das 45er, ich weiß nicht, was ich mit so einer Festbrennweite mit Blende 0,95 mit rein manuellem Fokus machen soll. Aber bestimmt gibt es den einen oder anderen, der daran auch Freude hat. Dann viel Spaß damit. Kommen wir zu Maya Görlitz. meyer Görlitz ist die Firma, die noch nie ein scharfes Objektiv gebaut hat, die das ganz bekannte äh, Trioplan gebaut hat. Später gab es das Trioplan ja in einer Neuauflage, genauso unscharf, aber mit diesem schönen äh, bubble Bouquet, das man sich äh, immer wieder reinziehen möchte. Und da wurde jetzt angekündigt, es wird ein Primo Plan 58 mm Blende 1,9 in der zweiten Variante geben für günstige 899 Dollar, also vermutlich für 999 Euro bei uns auf dem Markt. Und ich frage mich immer, wer diese alten unscharfen Linsen kauft, aber der Markt ist anscheinend da und ähm, wird hier an der Stelle auch bedient. Kommen wir rüber zu Sony. Sony hat recht viel angekündigt tatsächlich, insgesamt vier Objektive. Und gerade ein Objektiv ist besonders interessant geworden, wie ich finde, und über das wird auch sehr, sehr viel geredet momentan, das ist Sony G-Master 50mm Blende 1,2. Und erstmal wird darüber geredet, weil viele ja behauptet haben, Sony kann mit dem kleinen Bayonettdurchmesser keine Linse mit 1,2 Lichtstärke bauen. Das will ich an der Stelle verneinen, und zwar haben wir gesagt, Sony kann keine randscharfen Linsen bauen mit Blende 1,2. Und genau diese These steht nach wie vor im Raum, weil es dazu noch keine Testergebnisse oder ähnliches gibt. Es gibt nur von Krolop und Gerst einen interessantes Bericht, bei dem ähm, bei 1,2 die Randschärfe nicht ganz gegeben ist, aber da bin ich wirklich gespannt, wenn es da richtige Messwerte gibt, wie das Sony G-Master wirklich im Randbereich ist, weil es wäre natürlich erfreulich, wenn dieses Objektiv richtig randscharf wäre. Denn das Sony G Master 50 mm 1,2 wiegt 778 Gramm und hat ein 72 mm Filtergewinde. Zum Vergleich, das Canon RF 50 mm 1,2 wiegt 950 Gramm und das Nikon Z 50 mm 1,2 wiegt 1090 Gramm. Das heißt, das Nikon Pendant wiegt über 300 Gramm mehr und hat ein 10 mm größeres Filtergewinde. Gewinde und ähm, wenn das Sony G-Master trotz der Abmessung optisch genauso gut sein sollte, dann äh, wäre das wirklich mal ein richtig, richtig geiles Teil. Was ich bis jetzt gehört habe, ist sehr, sehr gut, was den Autofokus angeht, von daher auf jeden Fall eine geile Linse für alle Sony-Nutzer, die gerne ein ganz lichtstarkes 50mm Objektiv einsetzen wollen, gerade für Porträtfotografie und für Street- Fotografie mit Sicherheit eine mega geile Linse. Dann hat Sony drei kleine Objektive angekündigt und das fand ich richtig geil, nämlich ein 24mm 2,8, ein 40mm 2,5 und ein 50mm 2,5G. Die sind extrem leicht, das heißt das 24 er wiegt 162 Gramm, das 40mm wiegt 173 Gramm und das 50mm wiegt 174 Gramm. Also wirklich ganz leichte Linsen, aber... Der Preis hat mich umgehauen. 699 Euro das Stück, das ist schon äh, eine Kampfansage. Da bin ich gespannt, wie sich die Objektive nachher auch schlagen werden optisch. Aber es ist einfach cool, so kleine, leichte Objektive. Da wünsche ich mir von Canon auch so ein leichtes 24er, das wäre richtig, richtig geil. Von Canon gab es im letzten Monat eigentlich relativ wenig zu berichten, außer ähm, einem äh, Blogpost von mir, den ich sehr interessant finde. Und zwar geht es dabei um das Thema Nachbauakkus oder Original-Akkus, denn ähm, wie sich viele erinnern oder viele, die mich persönlich auch kennen, wissen, ich habe seit der Canon EOS 1DX immer wieder gesagt, Mensch, wenn der Akku ab der Hälfte weniger als 50% hat, dann ist die AF-Performance eigentlich schlechter gewesen. Das konnte ich nie belegen, ähm, das war einfach nur ein Bauchgefühl. Und jetzt gibt es dazu Testwerte und zwar für die Canon EOS R5 mit den ähm, Originalakkus und mit den Nachbauakkus. Weil viele sagen immer, boah, ich kaufe mir lieber einen Nachbauakku, der ist deutlich günstiger als der Originalakku. Das stimmt auch soweit. Aber jetzt ähm, gibt es dort Messungen, die zeigen, wie lange kann ein Originalakku die Spannungsspitze aufrechterhalten. Und der Originalakku kann die Spannungsspitze bis etwa zwei Drittel der Entladung halten. Und die Nachbauakkus schaffen eben nur, 20, beziehungsweise 25 bis 35 Prozent, also ungefähr die Hälfte. Jetzt werden viele sagen, Mensch, Spannungsspitze kann mir eigentlich total egal sein als Fotograf. Das ist aber nicht der Fall, weil nur wenn ihr die Spannungsspitze habt, könnt ihr auch wirklich die 12 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss nutzen an der, an der R5. Nur dann habt ihr die volle Performance beim Autofokus. Nur dann funktioniert wirklich alles unter Volllast sozusagen und in dem Moment, wo ihr nicht mehr diese Spannungsspitze halten könnt, dann könnt ihr auf einmal nicht mehr zwölf Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss verwenden. Und genau das ist ja das Interessante, wie ich finde, weil das zeigt einfach einmal mehr, dass ähm, wir im digitalen Bereich durchaus immer diese enorme Spannungsspitze brauchen, um die Performance abzurufen, die äh, im Endeffekt erforderlich ist. Und das lässt mich persönlich vermuten, dass bei einer professionelleren oder professionellen Canon Kamera oder auch einer professionellen Nikon Z9, von der wir ja heute schon gehört haben, dass wir dort wieder einen großen Akku sehen werden. Also nicht diese kleinen LPE äh, 6NH oder also die, diese kompakten Akkus, die werden wir da vermutlich gar nicht sehen, sondern aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wenn wir dort an der Stelle wieder große Akkus sehen die eben diese Spannungsspitze auch halten können. Den Blog-Eintrag dazu verlinke ich euch gerne in den Shownotes unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und ich verlinke euch dazu natürlich auch noch die Originaldatenerhebung, damit ihr die auch in englischer Sprache habt. Und dann kommen wir zu Leica. Leica kündigt ja in letzter Zeit irgendwie jeden Monat ein neues Objektiv an. Und da haben sie gerade das leica APSO Summicron 35mm Blende 2,0 angekündigt. Das einzig spektakuläre ist die Naheinstellgrenze von 30 cm und der Spaß kostet 8200 Dollar. Zum Vergleich: Das Sony 35mm, das ich bis 40 mm 2,5, das neu angekündigt worden ist, kostet 699 Euro. Da habe ich schon gestöhnt. Und das Canon 35mm 1,8. Bekommt man auch unter 500 Euro neu und das Leica lässt man sich mal wieder mit 8200 Dollar, also am Ende vermutlich so um die 8500 Euro bezahlen. Ich frage mich immer, wer die wirklich benutzt oder wer sich die nur ins Schaufenster stellt. Und zu guter Letzt verlinke ich euch ein geiles Video, das ich gefunden habe. Und zwar ist das ein YouTube-Video, das ich gefunden habe. Da geht es um das Thema Technikratgeber und zwar dem Technikratgeber der ARD. Von 1998 über das Thema Digitalfotografie. Da werdet ihr viel Freude dran haben, euch den anzuschauen. Und das war es eigentlich auch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ostern bringe ich euch dann meinen Langzeiterfahrungsbericht zur Canon EOS R6. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.